1: ¡Muy buenas tardes! Gracias por acompañarnos hoy, 15 de septiembre del año 2021, una fecha especial para los mexicanos donde conmemoramos nuestra independencia y de hoy iniciamos con música de nuestra Orquesta Filarmónica de la UNAM. Esto es parte de un popurrí, A Mi México, interpretada por el María Chigallos, México y la Unam del concierto Tesoros Musicales Mexicanos de 2019. Es pues de los últimos conciertos que se llevaron a cabo allá en la sala Nezahualcóyotl, Abierta y con estos enormes aforos que siempre eh, disfrutan de la música que se presenta en este recinto. Un poco más de esta música para este 15 de septiembre.
3: Y es Vito Ranchero. ¡Viva México!
1: Bien, pues le iremos acompañando en esta emisión de algunos momentos musicales. Gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio donde, pues entre los temas que platicaremos con ustedes el día de hoy, pues tiene que ver con los símbolos patrios, nuestra bandera, el himno nacional y más. Y también pues daremos este paso para hablar, también seguir platicando, en su momento ya lo estábamos haciendo con el doctor Carlos Martínez Azad, que es sociólogo, historiador, investigador, escritor, académico mexicano eh, de nuestra universidad, porque pues importante este día hacer las reflexiones que nos, eh, que nos llevan a esta parte identitaria como sociedad, y también pues, de este caso eh, que ya platicábamos de la estatua de Cristóbal Colón que fue removida y tal vez pueda regresar, esto lo definirá un comité que ya está, eh, pues, estará definiendo si se va a poner esta, eh, este rostro de una mujer indígena o se regresa Cristóbal eh, Colón o qué se va a poner ahí en esta parte de la eh, glorieta. ...ahí sobre Avenida Reforma... ...también platicaremos de este tema... ...con Carlos Martínez Asad, ...el doctor... ...y también vamos a estar platicando... ...de otros temas... ...hace unos días nuestra información... ...que surge desde la UNAM habló Y aquí transmitimos una nota también sobre este tema de la microbiota. ¿Ustedes saben qué es la microbiota? Bueno, pues si no lo saben, lo vamos a platicar aquí en este espacio con el doctor Luis Manuel Perea Mejía, porque el uso excesivo de... Eh, antibióticos nos puede llevar a afectar esta parte que eh, tenemos eh, y que pues es importante cuidarla y muchas se ha dicho cuando nos prescribimos antibióticos que no son necesarios o hay veces que eh, pues desafortunadamente no se siguen como tal los tratamientos y esto tiene serias afectaciones a nuestra microbiota ya lo platicaremos más adelante hoy también vamos a platicar sobre este tema que ya en algún momento se ha hablado de las ma mascotas y COVID-19. Gatos, perros, sobre todo, que son los animales más eh, comunes en casa, eh, que no contagian de COVID-19. ¿Qué es lo que dicen los últimos estudios? Vamos a platicarlo con Ilenia Márquez Peña, que es académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Hoy es miércoles de Ciencia, miércoles de Sustenta, Miércoles, donde tendremos información de cultura, información nacional e internacional. Quédese aquí con nosotros en Prisma RU. Saludos allá en Cabina, Socorro Montes, en los controles técnicos. Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia. Aquí en el micrófono le saluda con muchísimo gusto de Yanira Morán. Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo. Y hoy, 15 de septiembre, en resumen, en la información universitaria, el rector Enrique Graue y el embajador de Italia en México, Luigi de Chiara, cortaron el listón de la exposición Italia, el arte de la ciencia, la primera inauguración que realiza Universum, Museo de las Ciencias, desde marzo del año pasado. Estará abierta al público a partir del próximo 25 de septiembre, día en que el recinto reanudará actividades únicamente durante los fines de semana de 10 a a 16 horas. Escuchemos al rector Enrique Graue.
4: ¿Qué mejor que reiniciar
2: las actividades de Universo con la exposición
4: del arte y la ciencia en Italia? Lugar donde renace la ciencia y renace el arte. Este museo, como sabe su embajador, lo diseñó la universidad
5: para poder generar vocaciones científicas e interés en la ciencia. Es visitado por la niñez por la juventud, por supuesto, por universitarios, pero también por muchísimos adultos.
1: En más información universitaria, los cambios que ha generado la pandemia en nuestros hábitos y relaciones sociales pueden generar un problema de ansiedad, advierte José Alfredo Contreras Valdés, investigador de la Facultad de Psicología. En la Información Nacional, este miércoles a las 23 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará el grito de independencia sin la presencia de público. El acceso a la plancha del Zócalo estará cerrado para evitar concentraciones. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México alertó sobre la posible caída de cenizas en varias alcaldías de la Ciudad de México a causa de la actividad registrada en el volcán Popocatépetl en las últimas horas. La Secretaría de Salud alertó sobre documentos de vacunación falsos. Admitió que ninguna dependencia de gobierno emite tarjetas o credenciales que sirvan como constancia de vacunación. La directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, de la Ciudad de México, Estela Damián, reveló que 5.300 menores de edad perdieron uno de sus padres por COVID-19. Todos los menores son beneficiarios de la beca Leona Vicario, que otorga entre 432 y 532 pesos mensuales, que se suman a la beca para empezar con lo que los menores reciben un total de 832 pesos mensuales. Y en la información internacional La Organización Mundial de la Salud Reportó que los casos globales de COVID En la semana transcurrida Entre el 6 y el 12 de septiembre Fueron 3.9 millones Lo que supone una caída Del 13% Es el primer descenso importante Registrado en dos meses de auge De la variante Delta
6: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? La Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria de sus cursos en línea con valor curricular académico. Te podrás inscribir a La Revolución Sexual en el Cine Mexicano del nuevo cine al cine de ficheras, que será impartido por Martín González Romero, del 22 de septiembre al 17 de noviembre. La fecha límite de inscripción es mañana 16 de septiembre, o si lo prefieres, podrás inscribirte a Apreciación Estética del Diseño Sonoro en el Cine, impartido por Nancy Molina Díaz de León, del 5 de octubre al 23 de noviembre de 2021. El cierre de convocatoria de este curso es el próximo 29 de septiembre. Para mayores informes e inscripciones de ambos cursos, visite al sitio www.filmoteca.unam.mx diagonal cursos talleres y seminarios recuerda que del 2 al 18 de septiembre se lleva a cabo el ciclo los pueblos originarios y su propia mirada en el cine conformado por cortos y largometrajes en la lengua de distintas comunidades del país este ciclo forma parte de las actividades del programa México 500 y es organizado por la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, con el apoyo del Festival Contra el Silencio Todas las Voces, Ojo de Agua Comunicación y el Instituto Mexicano de Cinematografía. El material de este ciclo se encuentra disponible del 2 al 18 de septiembre en el sitio oficial wwwfilmotecaunammx ciclos en Línea. La octava edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, que se lleva a cabo de manera virtual del 30 de agosto al 19 de septiembre, incluye la exposición virtual Venceremos. La potencia de ser en colectivo, que intenta mostrar algunos de los componentes que han contribuido interna o externamente para que la escena teatral mexicana adquiera las características con las que hoy atraviesa los tiempos de pandemia. La exposición virtual Ven, seremos, la potencia de ser en colectivo, se encuentra disponible en el sitio teatrounam.com.mx. Y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón, para evitar un contagio de COVID-19.
2: Campus RU
1: Una de la tarde con 13 minutos, nos vamos al Campus RU de este 15 de septiembre con mi compañera Virginia Sánchez, señal experto que la pandemia ha generado cambios y situaciones que pueden provocar un estado de ansiedad. Vicky, muy buenas tardes, adelante.
7: Hola, ¿qué tal? ella muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues la pandemia de COVID-19 se han visto afectados nuestros hábitos cotidianos, incluso nuestras relaciones sociales familiares, lo cual puede generar una sensación de ansiedad. Un problema emocional que ha experimentado la humanidad en este contexto, dado que hemos vivido cambios y evoluciones que nos han llevado a afrontar los retos de distinta manera. Y poniendo el regreso a las aulas de manera presencial en la educación básica, también contribuye a que las madres y padres de familia sientan una especie de confusión y ansiedad ante la indecisión de llevar o no a sus hijas e hijos a las escuelas. Así lo señaló José Alfredo Contreras Valdés de la Facultad de Psicología durante la charla Recomendaciones para el Manejo de la Ansiedad durante la Pandemia donde resaltó que es importante abordar de manera clínica aquellos procesos de ansiedad que se vuelven un trastorno, por lo que el experto detalla cómo identificar esta situación. Escuchemos.
5: La principal característica de la ansiedad es una combinación entre preocupación y miedo de manera constante y de manera excesiva, es decir, un malestar cognitivo de lo que estoy pensando y un malestar afectivo, lo que estoy sintiendo acompañada de respuestas fisiológicas como la taquicardia, como la dificultad en la respiración, como la sudoración, como la sensación de ahogo, como la sensación de falta de aire. Si, si estoy saturado por la carga de trabajo que he tenido últimamente a consecuencia de la dinámica que tengo que cambiar en las escuelas, no sé. Eh, y, yo, y yo tengo con quién hablar con una persona con la que me sienta yo en confianza. Le puedo expresar cómo la estoy pasando. Le puedo decir qué es lo que estoy sintiendo.
7: Contreras Valdés precisa que en cada una de las personas la reacción afectiva es diferente, pues es proporcional a la situación, por lo que es importante saber que experimentar malestar, preocupación e inquietud no es algo completamente normal. Sin embargo, aclara, hay que diferenciar cuando se trata de una respuesta esperada a una eventualidad, donde la intensidad de esta reacción no es incapacitante y no causa un deterioro significativo, y se puede regresar a un estado de equilibrio, mientras que cuando se convierte en un problema patológico se presenta un impedimento para continuar con las actividades cotidianas o se produce una incapacidad para lograr las metas, continuar laborando y estar en convivencia con las personas cercanas. Bueno, para disminuir la ansiedad, el experto recomienda mantener una higiene del sueño, practicar la relajación y la meditación, evitar el consumo de sustancias, practicar alguna actividad física... ...mantener conducta de autocuidado y hábitos de alimentación saludables... ...así como establecer espacios adecuados para realizar el home office... ...y la convivencia familiar, entre otros. De ella, esta es la información.
1: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Y nos damos con la siguiente información de mi compañera Dulce García. Una pandemia retardó la búsqueda de la independencia de México... Eh, vamos a escuchar este trabajo que nos preparó mi compañera Dulce García.
3: Tiene
2: esta ciudad muchas plazas donde hay continuos mercados y trato de comprar y vender. Tiene otra plaza tan grande como dos veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de 60 mil ánimas comprando y vendiendo, donde hay joyas de oro y de plata. Hay calle de casa donde venden todos los linajes de aves que hay en la tierra, así como gallinas, perdices, codornices, lavancos, dorales, pajaritos en canela. Hay calle de herbolarios donde hay todas las raíces y hierbas medicinales que en la tierra se hallan. Hay casas donde. La de...
8: abundancia que en esta tierra que hoy pisamos encontraron los conquistadores dejó a Hernán Cortés sin palabras hacia 1519.
2: Y otras más delgadas para asiento. Hay todas las maneras de verduras que se fallan, especialmente cebollas, puerros, ajos. Hay frutas de muchas maneras, en que hay cerezas y ciruelas que son semejables a las de España venden miel de abeja y cera de miel de cañas de maíz y miel de unas plantas que llaman en las otras y estas maguey ¿Cómo no quedarse aquí? Finalmente, que en los dichos mercados se venden todas cuantas cosas se hallan en toda la tierra que además de las que he dicho son tantas y de tantas calidades que por la prolijidad y por no me ocurrir tantas a la memoria y aun por no saber poner los nombres, no las expreso
8: para 1790, la abundancia de vino en desgracia, al menos para los miserables indios, según los nombró Juan Vicente de Güemes, segundo conde de Revillagigedo, quien continúa diciendo que «por su naturaleza, por falta de educación, por suma pobreza y decadencia en que se hallan, no respiran más que humillaciones y abatimiento» y se reputan como felices cuando tienen con qué satisfacer escasamente la primera necesidad de su alimento, sin cuidarse de vestir ni tener cama en que descansar. ¿Tenían los conquistadores tanta fuerza? No. La historiadora Patricia Galeana explica que dicho infortunio se debió también a algo similar a lo que hoy aqueja a todo el mundo, una pandemia
9: conquista y colonización, no solo por la cuestión bélica, sino sobre todo por las pandemias, diezmó a la población cuando la población se recupera, empieza a demandar tierras y primero en forma pacífica quieren buscar una autonomía, una independen independencia.
8: A pesar del desgaste que aquella pandemia había dejado en la población, el dominio sobre el pueblo en nada fue caritativo, sino al contrario, optó por la tacañería. El reclamo de tierras entonces se volvió necesario, inclusive urgente en toda América. En México en especial, Miguel Hidalgo marcaría una particularidad.
9: Todos los otros países hermanos de nuestra región fueron en sus movimientos encabezados por militares criollos. Mientras que el caso de México fue el único que fue encabezado el movimiento por un cura, por un cura de pueblo. Y con el pueblo dio el grito,
8: un grito hermoso a descripción de la doctora Galeana. La independencia iniciaría un 16 de septiembre
9: de 1810 con estas palabras. Compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa que solo conviene a los esclavos la hemos llevado hace tres siglos como signo de la tiranía y de la servidumbre. Ha sonado la hora de nuestra libertad, defenderla de los tiranos, marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. Sin patria ni libertad no podemos alcanzar la felicidad. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Bien, pues muchas gracias a mi compañera Dulce García por esta información con motivo de estos 200 años de independencia de México y sigamos en este, en este tema, ya está en la línea telefónica nos acompaña el día de hoy el doctor Carlos Martínez Asad que es sociólogo, historiador, investigador, escritor, académico es egresado de la licenciatura en sociología de la UNAM investigador emérito dentro del Instituto de Investigaciones Sociales, doctor como decía en sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de París. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Un gusto saludar a usted y a su auditorio.
1: Muchas gracias, doctor. Pues, eh, hablar de los símbolos patrios en este marco hoy 15 de septiembre, donde pues nos une una fiesta nacional, pero una fiesta nacional que está sustentada por distintas batallas, por eh, una oportunidad también de reconocernos de manera identitaria con símbolos patrios y más, me gustaría que podía, podamos, eh, podamos hacer una reflexión con usted doctor sobre este día y todo lo que significa para los mexicanos y cómo esta fiesta nos une nos une pues no solamente un día, nos une nuestra bandera nos une nuestro himno nacional y más eh, adelante doctor con una reflexión sobre este día 15 de septiembre y los 200 años de independencia de México
5: Bueno, mire, muchas gracias por darme la oportunidad, lo primero que creo es importante decir, es que estemos conscientes de que las fiestas patrias son una construcción que se ha venido realizando en la historia, es decir ha, ha sido la historia esto que se llama historia oficial la historia que se hace desde el poder etcétera que se vino conformando esta idea de celebración, eh, pero costó mucho tiempo para que esto pudiera para que esto pudiera ser como lo conocemos ahora. Son esas capas de la memoria que están superponiéndose hasta llegar a lo que es el mundo arzón. Primero hay que decir que, por ejemplo, pues el, 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 el grito de Dolores se, festejo, se festejó solo de manera eventual en algunos años parece que en 1812 coinciden en que es la primera vez que se que se recuerda, pero luego hubo también la discusión de ya avanzado el tiempo, es decir, pasado 1821, que fue la fecha de la de la de la culminación del, del proceso porque antes no había ninguna independencia, la independencia se establece realmente hasta el hasta 1821 cuando se firman los tratados de Córdoba entonces obviamente como estábamos en el 27 de septiembre de 1821 durante mucho tiempo esa fue la fecha que se en la que se festejaba la independencia la independencia de México y, y las figuras más relevantes pues eran Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide sin embargo esto fue cambiando con el tiempo y es hasta hasta los años de, hasta 1860 que eh, paradójicamente con la llegada de Maximiliano que se reivindica mucho la figura de Hidalgo Maximiliano va a Dolores en el 15 de septiembre 15 de septiembre a, a celebrar a, a, al cura Hidalgo y, y es curioso que es el príncipe extranjero el que insiste en que debemos darle más importancia a los héroes del país y eh, particularmente Maximiliano le da una enorme importancia al, al a José María Morelos y Pavón de hecho la primera escultura eh, conocida en nuestra ciudad es la de la de Morelos que estaba situada frente a lo que se llama hoy la casa de los lejos, entonces eh,
1: eh, pues esto Bien, se nos cortó la comunicación con el doctor Martínez Asado, ojalá la podamos recuperar, estaba pues muy interesante esta conversación, esta, esto que nos estaba comentando sobre la construcción que nos da la historia y esa idea de celebración que tomó mucho tiempo a los mexicanos para conocerla como la conocemos hoy en día, con ese grito de independencia, con esa eh, reunión en las distintas plazas de las personas en torno a este, a este día, antes nos, nos des, daba cuenta también de estas fechas importantes y personajes, personajes que se eh, reconocen dentro de la historia y esta parte última que nos comentaba también muy interesante de que hasta la llegada de Maximiliano a México pues se le da la importancia que, que se debe a los héroes del país como el caso de José María Morelos y Pavón hasta ahí íbamos con esta explicación tan interesante que nos está dando el doctor Carlos los Martínez Azad, que en cualquier momento, ojalá podamos retomar esta esta comunicación y pasar también a conversar con él sobre pues, los símbolos patrios, que además de toda esta parte de la historia, que pues, son muchas luchas, son muchos pasajes y ¿sí? entenderla, interpretarla, está la parte también oficial. Doctor, qué bueno que recuperamos esta esta llamada. Adelante. Sí,
5: dis 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 disculpe, sí, la, la verdad es que los cortes sí. ahora son frecuentes en en nuestro sistema. Bueno, eh, le decía esto, uh -huh. cómo se va construyendo toda esta toda esta historia y, y, y cómo vamos excluyendo a los personajes que no se avienen a esa memoria que se ha construido. Sin embargo, creo que sí es muy importante que sobre todo recuperemos el trazo que hicieron los liberales en este país, en esta, en esta ciudad, que particularmente quedó, quedó, de, quedó fija en lo que es el actual paseo de la reforma, donde los liberales eh, deciden eh, deciden crear un paseo de la patria y un paseo que vaya contando las histori la historia de México para que el pueblo, ese pueblo que muchos que, que en gran parte era analfabeta, no sabía leer ni escribir, etcétera pudiese darse cuenta de la riqueza de la historia de México y por eso... A propuesta de los liberales con Vicente Riva Palacio, con gente que, que es impecable su manera de pensar y de y de y de intentar forjar una identidad nacional es que van sembrando el paseo de la reforma de estatuas, esculturas que van dando los pasos, los trazos fundamentales de lo que ha sido la historia de este país. De hecho las primeras dos esculturas que ponen y ya y eh, lo que el pueblo bautizó como indios verdes que es la son las primeras esculturas que ponen en el paseo son las dos las dos grandes esculturas que abrían lo que es el paseo de la reforma es decir estaba ahí presente el mundo indígena y la siguiente glorieta que proponen esta de Cristóbal Colón uh -huh. para que eh, se entienda que bueno luego del luego del momento y del, y del imperio del, del imperio indio que, que prevalecía en el país lo que seguía era la, la presencia de los españoles no solamente con Cristóbal Colón sino con, sino con los frailes que están que son los que rodeaban al, a, a Cristóbal Colón eh, donde están Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, dos grandes eh, figuras protectoras de los indios, así es que de esa manera se iba se iba, con, se iba contando la historia la historia de México, eh, el monumento a la independencia que estaba planeado desde hacía mucho tiempo y que además, de nuevo, Maximiliano le había un, dado un enorme impulso, pero finalmente se puede construir hasta 1910, como bien se sabe, y es el de la, la historia de, de la independencia de México la que está representada ahí, pero ya está presente el discurso oficial, porque de, en esa columna ya ha sido descartado Agustín de Iturbide dándole dándose dándole la preeminencia a Vicente Guerrero, que es eh, uno de los personajes que rodean la escultura de Miguel Hidalgo, irrefutable iniciador de la independencia de México. Así es que toda esta simbología patria que es tan importante para para la historia, creo que debíamos despojarla de de, las, de, lo, de lo ideológico de, de nuestro tiempo. Es decir, la, como se fue trazando todo este paseo, por ejemplo, y donde están presentes varias figuras de la independencia entre las numerosas estatuas que flanquean el, el paseo de la reforma, eh, pues lo que se va contando es tanto la historia nacional como la historia de las regiones de México, porque cada una de esas esculturas representa a un estado de la república como fue concebido por todos estos eh, personajes de los que hablo Francisco uh -huh. Sosa que es el que realmente pretende es el que propone que que cada entidad federativa pro tenga un uno de sus representantes de de esta historia que va dándole sentido a la historia nacional y que por toda esa razón quedó plasmada de manera de manera tan precisa, tan bien planeada, aunque se fue planeando en el tiempo, ¿verdad? No fue una decisión de sentarse en un escritorio y planear que quedara así, pero en todo caso fue así como se fue dando ese trazo. Así es que creo que lo pues que lo más importante de, de las fiestas patrias debía ser recordar nuestra historia, pero nuestra historia tal cual fue, no adosándola de los contenidos que queremos, que queremos darle de, desde nuestro tiempo porque eso es un anacronismo como se le llama en historia donde donde la verdad eh, la verdad distorsiona lo, lo que lo que existió lo que prevaleció la dificultad para que México tuviera una idea nacional que es algo muy muy importante la la idea de laicismo que es introducido por los por los liberales México tendría que estar orgulloso de ser un estado laico desde hace más de 150 años, muy pocos países en el mundo tienen esa 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 virtud, podríamos, podríamos decirlo. Por eso México, pese a, pese a sus diferentes estratos sociales y tal, es un país secularizado. Es mm -hmm. un país que se rige más por las reglas del mundo civil que por las reglas de lo religioso. Así es que todo esto es lo que está presente en ese en ese trazo que nos dejaron los liberales y que no veo por qué tengamos que desechar y decir que ahora vamos a inventar o reinventar eh, de otra manera eh, todo este proceso.
1: Bien, doctor, pues ya usted me da eh, pie para que pasemos a este segundo tema que queremos abordar con usted y que tiene que ver justamente con el Paseo de la Reforma y esto que eh, ya veníamos platicando hace unos días sobre eh, pues esta remoción de la estatua de Cristóbal Colón y se planteó en un primer momento poner ahí la figura de una mujer indígena y ahora pues sabemos que será un comité en específico quien se encargará, un comité de expertos quien decida esta instalación ya sea de Tlali o si se regresa a Cristóbal Colón o qué va a eh, aparecer ahí en próximas eh, fechas, que va a quedar finalmente colocado en este paseo de la reforma y lo traemos muy bien, usted mencionaba porque hay un libro que que, eh, que usted escribió, La Patria en el Paseo de la Reforma, y un poco esto que nos estaba explicando de cómo pues, se van eh, estos momentos importantes en la historia de México, relatando de alguna manera en esta avenida principal de nuestro país. ¿Qué, eh, qué opinión le merece? Ya nos había dicho un poco que pues, no, es a, no, es a, no debe ser un capricho, no debe ser una cuestión eh, política, sino comprender también eh, por qué o cual figura pueden estar presentes en esta avenida que también pues eh, nos deja ver parte de esta de esta historia.
5: Así es, Yanira. Mire, fíjese que bueno, en principio creo que la remoción de que ya se hizo del, del monumento a Cristóbal Colón uh -huh. y la propuesta de, de un monumento alternativo es algo que no no podía ser solamente a decisión de la autoridad. En la ley de patrimonio histórico cultural de este país está muy claramente establecido los procedimientos cuando se quiere alterar un monumento histórico o un conjunto monumental que en este caso es el de reforma. Es un conjunto monumental. Entonces, no, no, puede, no puede la autoridad sin regirse de acuerdo con la ley se supone que México es un país institucional y que vivimos un sistema un sistema legal un sistema amparado en, en lo que dice la ley en lo que ha establecido en lo que ha establecido nuestro Congreso bueno de acuerdo con esa ley la comisión de de, de la comisión ex, existe ya la comisión para saber lo de los nombres de, de monumentos de la remoción de monumentos eso ya existe y debió haber sido consultada antes de hacer absolutamente ninguna acción. Y ese y ese monumento no es algo que se pueda que se pueda decidir ahora quién representa y todo esto. Está claramente establecido que tiene que haber representantes del INA del IMBA de la UNAM, que también forma parte de esa de esa comisión. Y, y curiosamente, no sé por qué el INA no ha dicho absolutamente nada de esto, cuando, cuando tiene además una dirección de patrimonio histórico y, eh, y creo que tendría que haber expresado algún punto de vista. Bueno, por lo demás, eh, de acuerdo con lo que yo he expuesto en ese libro, que es una investigación de mucho tiempo, uh -huh. y, y de acuerdo con lo, que, con, le, con lo que acabo de argumentar, esa, esa plaza es fundamental. Mire, ya no solamente es el monumento a Cristóbal Colón, sino por ejemplo durante la revolución mexicana el monumento a Cristóbal Colón fue un lugar que, que fue que fue tomado como eh, como un vigía como un lugar importante por donde transcurrió nuestra historia es decir ahí en esa en esa glorieta estuvieron esperando el cortejo en el que venía Francisco y Madero que llegaba de Chihuahua después de haber triunfado contra el, contra el Ejército Nacional y haber y haber eh, provocado la caída de Porfirio Díaz en el momento en el momento de entrar, que entra en la estación Colonia que estaba situada muy cerca de lo que es el Ángel de la Independencia perdón de lo que es el monumento a Cuauhtémoc ahora uh -huh. pues el cortejo se dió por ahí por Cristóbal Colón y pasó y pasó enfrente y ahí hubo una gran manifestación de apoyo a Madero. Después, el, el Café Colón, donde se reunían los intelectuales, periodistas de esa época, estaba enfrente. Por eso se llamaba el, el, el Café Colón, que era un, un sitio muy, muy reconocido, muy importante. Y, y en ese lugar también fue donde inició su resistencia al golpe de, de Victoriano Huerta, el, el general Felipe Ángeles. O sea que, que ya no es solamente la, escul la escultura y el monumento, sino es todo todo además lo que lo que le rodea que forma parte ya de la historia de la historia nacional eh, entonces pues eh, la verdad es que pues eh, si yo estuviera en esa comisión diría que, que que no se puede mover atribuirle a Cristóbal Colón ahora que fue un esclavizador y, y que fue no sé cuántas cosas terribles pues es completamente falso porque Cristóbal Colón ni siquiera murió sabiendo que había descubierto un continente. Él estaba buscando otra ruta a las Indias y, y fue así como, como, llega, como llega ese navegante eh, un poco a la aventura, que llega a, a, a lo que es eh, el continente. Digo, ni siquiera estuvo, obviamente, no estuvo en México, no estuvo en lo que fue la Nueva España. Por, por supuesto, murió mucho antes y murió sin saber lo que había descubierto. Así es que atribuirle ahora eh, tantas cosas que se dicen de de Cristóbal Colón, pues bueno es un poco, eh, es un poco absurdo. Bueno, por lo demás sustituirlo con con esa, con esa propuesta uh -huh. eh, de, 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 de la cabeza de una mujer uh, indígena, uh, exacto. Uh -huh. de Tlali que, que sí la conozco, a mí me parece una escultura bastante bastante bien lograda me parece que uh -huh. es lo que, sé, lo que he visto en los periódicos me parece me parece muy me parece bonita, me parece una buena escultura uh -huh. pero ¿Por qué tiene que estar ahí? ¿Por qué no puede abrir el Paseo México-Tenochtitlan, como se llama ahora la Calzada de Tacuba, verdad? ¿Por qué no colocarla a la entrada de Tlalpan, que también es la que también es uno de los de los centros de la de la de ese momento de la de, de la Nueva España, de la construcción de de lo que es México? Creo que podría abrir cualquiera otra de las arterias, ser colocada en cualquiera de esos lugares, me parecería a mí eh, algo algo muy, muy factible. Bueno, sin embargo, ahora estoy viendo que hay un grupo fuerte de, de mujeres indígenas que consideran que, que esa escultura no les representa. Y bueno, el único problema ahí es de, de hacer las cosas así individualmente es que quizá tengan razón porque esto parece más cercano a una cabeza olmeca. Eh, los olmecas no existían cuando llegan los españoles a México. Era un grupo que que había desaparecido hacía mucho tiempo y claro estaban sus herederos los mayas los todos los grupos cercanos a esta a esto que es Veracruz Tabasco eh, y, y, y Yucatán y que sin embargo que como como olmecas no no existían ya en ese momento entonces creo que ahí lo que podrían tener razón las las personas que ahora discuten pues por qué no tener el rostro de una más cercano a una Tarasca a una Purepecha a una indígena maya verdad eh, así es que creo que este es el problema de, de, de iniciar estas cosas de manera tan individual, tan tan de ejercicio del poder y no hacer una convocatoria para para que esto se pueda discutir pues, más si pensaban emplazarla en un lugar tan 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 visible como es el el paseo de la reforma pero yo insisto creo que para para ser justos con nuestra historia, ese monumento no debería desaparecer de ahí. Vicente Riva Palacio había dicho que el paseo de la reforma los liberales querían que fuera un libro abierto a la historia de México. Creo que quitar a Cristóbal Colón es quitarle una de sus páginas. Así es que eh, creo que qué bueno que ahora la comisión que está autorizada ya por la ley de patrimonio pueda intervenir y eh, hacer la, las consultas pertinentes para llegar a una propuesta adecuada que pueda satisfacer a la mayoría de las personas.
1: Efectivamente, doctor, y es que, pues sí, eh, ya se tenía este este plan, sin embargo, pues eh, se echaron para atrás, digamos, ahora será este comité, por cierto, donde claro. también tendrá eh, participación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría claro. de Cultura, y especialistas en, en patrimonio. Se analizará la propuesta esta del, del artista Pedro Reyes para avalar esta figura de esta mujer indígena o descartarla, pero ya hay un comité, eso digamos pues fue algo que tras mucha polémica se decidió hacer en manos de este comité que dará esa decisión y no ya de eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que entendemos que de ahí vino esta esta propuesta que desarrolló este artista, pero que finalmente pues es, se había dado esta decisión de esta manera. Ahora veremos qué dice este comité. Esperemos y ya podremos seguir platicando.
5: ¿Ya, ya se sí, dio el comité? ¿Ya sabemos quiénes lo integran?
1: Pues está este, es un órgano formado por expertos, se dice. No sé exactamente qué expertos bueno, sean.
5: ¿de acuerdo? La ley explica muy bien quiénes tienen que conformarlo. ¿no Mire, Está el que... Comité de no, Monumentos claro. y Obras
1: Artísticas en Espacios Públicos, que es el COMAEP, claro. está el INA sí. y está la Secretaría de Cultura
5: claro. y Especialistas de, debía en Patrimonio. Estar, debía estar también el, debían también estar las autoridades locales uh -huh. eh, que, de acuerdo con la ley, también están están previstos y la UNAM también estaba en, en la ley como parte de ese de ese comité. Pero a lo mejor es un comitado que no tiene que ver con la ley, lo cual tampoco me parece me parece pertinente. Creo que debería recurrirse a lo que dice la ley de patrimonio. Por supuesto. Y, y, y considerar que el Paseo de la Reforma es un conjunto monumental de varios monumentos, no es de un solo monumento. Y en ese sentido es que se, ten, se tendría que tratar de esa manera, como algo, eh, algo general. No es solamente intervenir un monumento, se está interviniendo un conjunto monumental, es, digamos, este, valga el parangón es como si fuéramos a Teotihuacán, y dijéramos, mire, vamos a hacer algo en la pirámide de la luna, pero no tiene nada que ver con la pirámide del sol, no, uh -huh. es un conjunto, un conjunto patrimonial monumental, eh, de, es decir, que incluye a varios monumentos, y de esa manera, es como esto debería de ser tratado.
1: Muy bien, doctor, pues muchas gracias por este comentario, eh, seguiremos hablando en otro momento cuando sepamos qué dice este comité, pero en todo caso también sí. aludir a esto que usted menciona, importantísimo, que tiene que ver qué dice la ley ante todo esto. Muchas claro. gracias, doctor.
5: Gracias a usted, Yanira, gracias al público y ojalá y participen y tengan una opinión también sobre todo esto que se está debatiendo. Claro que Muchas
1: sí, doctor. Gracias. Hasta luego, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Fue el doctor Carlos Martínez Asad, sociólogo, historiador, investigador, escritor, eh, profesor aquí en nuestra universidad, con este tema del día de hoy, por una parte, todo lo que nos refiere la historia y esta parte de identidad eh, que pues, prevalecen en este día, 15 de septiembre, día de grito de la independencia que de nueva cuenta y otro año sin público debido a la pandemia y por otra parte esta polémica que hay en torno al monumento a cristóbal de cristóbal colón esta estatua esta estatua más bien y pues lo que podría haber en este en este sitio que sitio que queda ahora en manos de este comité continuamos
2: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Bien, pues nos vamos ahora a otro, a otro tema que queremos compartir con ustedes el día de hoy y que tiene que ver con la... Eh, pues la microbiota, los antibióticos y entender también de qué, de qué se está hablando cuando cuando hablamos de microbiota. Ya está en la línea telefónica el maestro Luis Manuel Perea Mejía, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Deyanira, ¿cómo estás? estamos muy entretenidos con la plática del doctor. <ríe> sí, ¿verdad? Bueno, no, sí está muy interesante.
1: Así es maestro, pues bueno vámonos a esta plática que también me parece interesante, que es otro tema completamente, pero pues fíjese que cuando yo estaba leyendo esta información, me hizo recordar cuando muchas veces tomamos uh, antibióticos cuando no se requiere y qué bueno que pues ahora existe esta petición de la, de la receta médica para que te puedan dar un antibiótico, para que puedas comprarlo, pero eh, también el mal uso eh, de antibióticos o cuando se prescribe algo que no es tan necesario y demás, pues nos puede provocar daños a la salud. Y ahí está la microbiota, que justamente quiere empezar con esto, maestro, que nos explique qué es la microbiota y cómo se afecta por el uso, el consumo excesivo de antibióticos.
4: Sí, sí, gracias. La, la microbiota es un conjunto de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Bueno, viven con nosotros. Nosotros somos... Eh, somos uno solo lo que sería el organismo junto con nuestras bacterias eh, bueno no solo bacterias son este virus hongos parásitos que, que viven dentro de nuestro cuerpo y sobre nuestro cuerpo y que nos hacen no solo entonces siempre hemos tenido la concepción de que pues, somos el humano y que la microbiota a lo mejor ahí está nuestras bacterias y no tenemos la conciencia de lo importante que son hasta hace algunas décadas se ha reconocido pues, las partes importantes que, que, que conforman esta microbiota, los beneficios, pero también se han empezado a estudiar pues, las alteraciones de, que se han hecho ahora con el uso y abuso de los antibióticos y cómo estas alteraciones pues pueden generar este, enfermedades. <coughs> Si bien los antibióticos los, los utilizamos para combatir una enfermedad infecciosa, principalmente, bueno, bacteriana, eh, el no aplicarlos apropiadamente implicará alterar la microbiota. Obviamente cuando tenemos una infección, el médico decide tomar, administrar un antibiótico y un antibiótico que sea efectivo contra el microorganismo que queremos atacar. Eh, como comentabas, pues un uso inadecuado sería usar un antibiótico cuando no lo necesitamos. Cuando la infección es por un agente viral, sabemos que los antibióticos no van a tener efecto sobre los virus, pero el antibiótico que estamos administrando sí va a tener efecto sobre todos los microorganismos que conforman esta microbiota. La microbiota la tenemos principalmente en el tracto gastrointestinal y tiene beneficios importantes en nuestra salud, en el equilibrio este, de la respuesta inmune y también nos beneficia nuestra alimentación. El ser humano ha ido evolucionando, bueno, hemos coevolucionado las bacterias junto, y el ser humano eh, y las bacterias han ayudado a esta evolución entonces no, no, no podemos definirnos como seres humanos sin pensar en nuestras bacterias entonces tenemos que cuidarlas eh, y tratarlas lo mejor posible en ese sentido
1: muy bien maestro y en este en este sentido pues eh, ya nos dice la microbiota pues está hecha de organismos, hay virus, hay bacterias, digamos que son protectoras además, es, es natural, digamos, normal que tengamos, que la microbiota eh, pues, se conforme de estas bacterias y virus, pero ¿qué pasa cuando empezamos a consumir de más este consumo excesivo de antibióticos? ¿Qué le pasa a la microbiota? ¿Qué se destruyen? ¿Qué nos eh, perjudica? ¿Cómo se da este proceso maestro?
4: Sí, bueno, eh, como decíamos, tenemos un equilibrio, la microbiota ahí está, no, eh, apare, pareciera que no estuviera haciéndonos nada, nos está uh haciendo -huh. un gran beneficio y el, y el organismo, el sistema inmune la tiene controlada, no es una microbiota que nos está afectando, nos está causando patología. Eh, cuando... Un organismo patógeno nos coloniza y empieza a generar un disturbio en el sistema inmune y empieza entonces a generar daño, el cual después se va a manifestar con la sintomatología, con signos y síntomas, que a nosotros le vamos a decir enfermedad. Cuando decimos que tenemos enfermedad es porque tenemos manifestación de signos y síntomas. En ese momento se puede requerir el uso de un antibiótico específico para controlar a esa población de bacterias patógenas que nos están causando un problema. La alternativa, obviamente, es el antibiótico. Y el antibiótico, uh -huh. lo ideal sería que fuese dirigido en contra de ese microorganismo que nos está ocasionando. Cuando administramos un antibiótico ante una infección, también existe el riesgo bueno, y de que ese antibiótico va a alterar, va a matar a todas las bacterias que sean sensibles este, que tenemos en nuestro organismo, y va a alterar esa microbiota. Claro que es un costo-beneficio. Yo necesito eliminar esa bacteria patógena. La consecuencia va a ser disminuir la microbiota que esté buena, por decir por, entre comillas, que tenemos. Pero el, el riesgo es ese. Yo elimino el patógeno, pero estoy disminuyendo la población. Después se podrá reconstituir, obviamente si no hago esa intervención. Eh, del antibiótico el paciente pudiera este, llegar llegar a morirse eso siempre cuando el, el paciente tiene una enfermedad infecciosa importante cuando o se administra un antibiótico sin tener la necesidad de, de que el agente infeccioso va a ser eliminado entonces estamos alterando la microbiota sin este, digamos una razón una razón clara y eso tendría consecuencias importantes, la alteración de la microbiota, entonces va a ser que disminuya la capacidad del sistema inmune eh, uh -huh. y que también pueda ser factible que otras bacterias nos colonicen. La presencia de la microbiota eh, evita que otras bacterias que podríamos ponerles como malas este, colonicen porque al entrar a en nuestro organismo no encuentran un nicho donde establecerse porque está ocupado por nuestra microbiota. Mm. Ese es uno de los beneficios es como nuestra defensa
1: Ante sí, bacterias todo... o virus Que nos pueden hacer daño
4: Sí que nos pueden hacer daño mm -hmm. Todo está colonizado por bacterias No encuentran un nicho apropiado Y entonces pues, este, no colonizan O mm -hmm. si llegan a colonizar Llegan a establecerse en números muy reducidos Porque la gran comunidad De bacterias y de organismos Que están ahí De alguna manera se controlan entre ellos Hay una gran sociedad entre ellos Que los mm -hmm. controlan pero cuando desaparecen esos controladores, esas pequeñas poblaciones de bacterias potencialmente patógenas pueden empezar a sobrecrecer y generar enfermedad. Entonces mm -hmm. este, hay una gran relación como social, podemos se de esa forma, entre los microorganismos de nuestra microbiota, y alterar esta eh, sociedad de bacterias, pues puede generar que sobrecrezcan bacterias que no deberían de sobrecrecer o que se instalen bacterias, que no deberían de instalarse cuando mm. normalmente están en, en, en armonía, por decirlo de alguna manera.
1: Muy bien. Y, y maestro, ¿hay medicamentos que o qué medicamentos son los que pueden provocar esto? ¿Puede ser cualquier antibiótico o hay algunos que prevalezcan más que otros que, que pueden dañar la microbiota?
4: De hecho, cualquier antibiótico eh, va, va a afectar a la microbiota. Eh, tenemos una gran cantidad de antibióticos que afectan tanto bacterias, bueno en la bacteriología las dividimos como en dos grandes grupos gran positivas, gran negativas, hay antibióticos que, que están dirigidos más contra ciertos grupos de bacterias pero sobre todo patógenas que es lo que le interesa en el desarrollo de los antibióticos, atacar identificar las bacterias patógenas y, y atacarlas en el momento en que están Presentando una infección. El, el problema es el que todo antibiótico puede afectar a bacterias de la microbiota. Lo que pasa es que no sabemos qué bacterias se van a afectar, porque porque muchos de los nichos donde está la microbiota desconocemos hasta cuáles son las bacterias que tenemos. Tenemos un gran desconocimiento todavía sobre las poblaciones. Apenas conocemos a grandes rasgos cuáles son los grandes. Eh, grupos bacterianos que conforman la microbiota. Conocemos muy bien a los patógenos que causan enfermedades en el humano. Están súper reconocidos y son, de nuestro, son de, de nuestro interés identificarlos, aislarlos y combatirlos con antibióticos específicos. Pero estos antibióticos específicos también van a afectar eh, a la microbiota. Eh, hay una gran cantidad de estas bacterias y, y sí, cualquier antibiótico va a afectar a la microbiota. Hay algunos antibióticos que se asocian que su consumo al desarrollo de algunas patologías específicas. Uno de los más reconocidos es cuando hay un sobrecrecimiento de posteriores de difíciles en el colon y nos puede generar una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa, que, eh, que se convierte en una enfermedad intraspitalaria de difícil erradicación y eso de los Problemas importantes en Estados Unidos a nivel intrahospitalario y que uh -huh. se da por el consumo de antibióticos, específicamente algunos antibióticos favorecen la eliminación de bacterias que están controlando a esta pequeña población de bacterias que están en el colon, después sobrecrecen y empiezan a causar la enfermedad. Pero no es que haya antibióticos malos, o sea que, que podamos etiquetar a algunos antibióticos uh -huh. como malos. Sí, sino es un mal
1: uso, más bien.
4: Sí, es un mal uso. Uh -huh. Eh, cualquier antibiótico que utilicemos va a alterar la microbiota. Por eso eh, en la Facultad de Medicina, eh, precisamente a los alumnos, hacemos mucho énfasis en que deben de estar muy conscientes de la responsabilidad que ellos van a tener en administrar un antibiótico. Y que el antibiótico deben de administrar solamente cuando tienen la certeza de que el paciente es el que está enfrente a una enfermedad infecciosa de origen bacteriano y que el antibiótico que van a administrar va a eliminar a la bacteria y le va a causar ese beneficio de otra manera estarían ellos administrando un antibiótico a alguien que no requiere el antibiótico le estarían causando una alteración de la microbiota y bueno no sabemos a qué punto eso qué va, qué, qué consecuencias le va a traer en particular a ese individuo entonces nos tratamos de ser conscientes de de, de ese sentido del uso ético
1: de los antibióticos. Bien, y pues bueno, pues le eh, quiero agradecer, eh, maestro, que nos dé esta información que puede ser pues muy útil y comprender también ya ahora tenemos muy claro qué es la microbiota y cómo la podemos afectar con este uso de excesivo de antibióticos. Y pues ya nos queda solamente un minuto, solamente le quiero preguntar si podemos identificar cuando estamos dañando nuestra microbiota con el consumo de antibióticos, ¿eh, ¿hay algo en particular que lo indique o, o no?
4: Este, no? No, no hay herramientas mm. que estén a nuestro alcance ahorita para, para, para verla. Para identificar. Este, se hace a nivel de investigación solamente sí. este, a, a, identificar cómo se modifican las grandes poblaciones bacterianas, pero realmente si son estudios de investigación, este, no nos pueden realizar hasta este, este? Hola, sí.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, maestro. Gracias por platicarnos y explicarnos sobre este tema de los antibióticos y la microbiota. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, María. Estamos ahí al pendiente para cualquier
1: cosa. Claro que sí. Le agradezco mucho, maestro. Hasta luego. Hasta luego el maestro Luis Manuel Perea Mejía profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM vamos a hacer un corte porque ya son las 2 de la tarde regresamos a la segunda hora de Prisma RU
2: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
8: aire recibes Lo que puedas decir con música, dilo con música. Y lo que no, dilo a través de la radio. En FA. Diálogos sobre creación, apreciación, vivencias e innovaciones.
5: yo soy mi INE. Porque mi INE
0: nos une.
2: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
1: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública,
8: visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
2: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa 46 emisoras De 17 países de Europa América y África Esa Es la red de Mundofonías Música para descubrir el mundo Todos los sábados a las 18 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Mañana en
6: la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Colegio de San Ildefonso te invita a la última mesa del coloquio 1521. La Conquista de México en el Arte, el tema, Conquista, Arte y Cosmopolítica. Contará con la presencia de Luna Marana Andrade, Fernando Galvez de Aguinaga y Natalia Valeria Gaballet. La cita es el próximo jueves 23 de septiembre en punto de las 12 del día a través del canal de YouTube del Colegio de San Ildefonso. Como parte del Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias, organizado por la Unidad Académica de Cultura UNAM, se llevará a cabo la charla descolonización en la composición musical, donde se analizará si la música latinoamericana contemporánea es producto de un colonialismo europeo. Esta charla se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre en punto de las 11 horas a través del canal de YouTube de la Unidad Académica de Cultura UNAM. Recuerda que mañana tienes una cita con la serie Sembraste Flores, producción de Radio Educación que busca un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. Mañana 16 de septiembre, Sembraste Flores dedicará su emisión a Jaime Velasco Estrada, narrador y ensayista soque originario del estado de Chiapas, quien nos compartirá una muestra de su obra poética. Sintoniza nuestras frecuencias en punto de las 10 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda, si ya recibiste la vacuna de la COVID-19, aún debes continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. ¿A quién le ha cantado al pie de su ventana? Bueno, pues compártanos qué van a hacer el día de hoy, qué van a cenar, eh, pues qué platillos están quizás algunos ya haciendo a esta hora. Eh, y pues bueno, de nueva cuenta, este año por segundo año consecutivo pues se dará el grito de independencia sin gente. Ya es la información que se ha dado a conocer por parte de Presidencia. En algunos lugares también de nuestro país pues, se llevarán a cabo festejos virtuales como parte de las actividades del 15 de septiembre y el grito aquí en la Ciudad de México pues, estará a cargo del Presidente de la República. Eh, una transmisión a nivel nacional, como todos los años se hace y como todos los años que normalmente acude gente al Zócalo Capitalino, el lugar que reúne más gente en el país, por el número de personas que habitan aquí, que se dan, que se dan cita en las inmediaciones del Zócalo para disfrutar de un espectáculo normalmente con muchas luces y también en otros momentos ahí en Paseo de la Reforma. Bueno, pues ahora en esta noche del 15 de septiembre se llevarán a cabo los festejos por el aniversario del grito de independencia. Como decíamos, no habrá eh, público, esto con el fin de evitar aglomeraciones que puedan propiciar contagios de coronavirus, aunque bueno, pues si van a reunirse en familia o con amigos, síganlo haciendo con mucho mucho cuidado, este grito pues estará a cargo obviamente del presidente Andrés Manuel López Obrador podrá ser seguido por todos eh, a través de las redes sociales del gobierno federal, así como los canales de televisión y estaciones de radio, va a ser un espectáculo cívico es lo que aseguró el presidente el día de ayer y pues ahí tendremos estos estos festejos otros estados que tendrán eh, grito, bueno pues aquí en la Ciudad de México las alcaldías que cancelaron actividades son Benito Juárez Cuauhtémoc y Coyoacán las alcaldías que realizarán un evento virtual son Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón Milpalta, Iztapalapa, Tlalpan Venustiano Carranzas, Capotzalco Magdalena Contreras e Iztacalco en vivo pues realizarán un evento en vivo allá en Cuajimalpa de Morelos eh, ...y pues también en otros en otros sitios, en los eh, distintos estados de la República Mexicano, Mexicana... ...cada uno pues eh, dio a conocer qué es eh, lo que va a realizar... ...por ejemplo en Baja California Sur todas las actividades se cancelaron... ...igual que en Guanajuato y en varios otros estados no se tendrán estos festejos acostumbrados... Eh, también en Querétaro, por ejemplo, se realizarán de manera virtual En Oaxaca se llevará a cabo el rito de independencia Pero a puerta cerrada Y así pues las distintas modalidades para evitar, evitar contagios Y sobre todo la reunión de mucha gente como normalmente estamos acostumbrados Así que pues también eh, todo esto incluye música mexicana para este día algo de lo que estamos escuchando de fondo O estábamos escuchando hace unos momentos Con Mariachi y la Ofunam Ahí suena Bueno, pues ya con este final también Ahí desde nuestra sala Nezahualcóyotl Y bueno, pues continuamos aquí en Prisma RU En esta segunda hora de información. Hace un momento nos nos escribieron aquí por nuestro Facebook, que también está dispuesto para todos ustedes, Prisma RU, así nos encuentran. Le mandamos muchos saludos a Rutilio Ruiz. Saludos, Viva México y Prisma RU. Muchas gracias, muchas gracias, Rutilio, que nos escribe a través de nuestro Facebook. Y aquí en Twitter también encontramos a muchos de ustedes que nos escriben, como todos los días, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Le mandamos saludos a Andrea Esmar, que está por aquí, a Chris Morris, a Alfonso de Alba Arcos, nos dice, justos con nuestra historia, congruentes con sus muy particulares vivencias, dirá, a mí me inflama el corazón, eh, ni me inflama el corazón, ni me despierta nostalgia, el almirante Colón, ni se enteró dónde exactamente llegó, toda su vida pasó llevando agua a su molino. Gracias a Alfonso de Alba por el comentario Jorge Fra, felices patres a todo Prisma RU, muchas gracias Jorge, José Luis Sánchez nos dice buenas tardes, equipo de Prisma RU, y pues nos dice aquí el doctor Martínez Asad, cuestiona, usa el término anacrónico de indio, nos manda aquí una liga, José Luis Sánchez, gracias por su, por su comentario, que bueno, en esto... Justamente por eso se da la polémica, hay puntos de vista en todo esto, nosotros lo que hacemos desde este espacio pues, es dar voz a quienes conocen de todos estos eh, temas y tratando de que no sea pues, con ningún sesgo político, ideología en particular, el doctor Martínez Azad pues, eh, se refirió a lo que dice la ley para hacer este tipo de cambios. Así que, pues bueno, muchas gracias, gracias eh, José Luis Sánchez por su comentario y precisamente pues la, la polémica, ahí sigue, y por eso es que pues ahora este comité será el que defina que se va a tener en este sitio. Gracias, gracias a Jean-François Charrier, gracias a José Luis León. Nos dice, no entiendo cómo remover una estatua puede quitar una página de la historia. Esta no depende de monumentos, las estatuas se hacen para honrar y, y no sé qué podamos agradecerle a Colón. Los españoles sí, gracias a su ruta, financiaron su imperio por varios siglos expoliando a América, pues muchas gracias ahí están sus comentarios, sus puntos de vista sobre el tema Juan Jaso López, o sea que no pongan indígenas en paseo de la reforma así pensaban los que quitaron a los indios verdes, gracias Juan Jaso Cristóbal Colón nos dice fue un personaje terrible, me parece un poco absurdo eh, eh, gracias eh, por el comentario, Juan Jaso, Rosario Durán Martínez, Viva México, nos dice por aquí, Juan Jaso, buenas tardes a todo el equipo, Rosario también dice, me encantaría tomar clases con el doctor Martínez Azad, de paso eh, que les dé una cátedra a quienes quieran quitar estatuas, gracias, es lo que les comento, importante conocer todas sus opiniones, el mismo el mismo doctor dijo participen y es importante escucharlo siempre muchas gracias Mario Navarrete gracias por el video Guerrero también aquí atento David Castillo igualmente a Juan Stack le mandamos muchos saludos a nuestros amigos de la Matatena muchas gracias y a todos ustedes que se unen a esta transmisión vamos a dar paso a la información eh, Carla Rosales también le mandamos muchos saludos gracias por estar por aquí en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter. Y nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez, señal experto que la pandemia ha generado, ha generado, bueno, esto fue en nuestra primera hora, ya me estoy equivocando, discúlpenme ustedes. Nos vamos con mi compañera Dulce García. Manuel Torres, la Bansat, toma protesta como coordinador general de estudios de posgrado de la UNAM. Adelante, Dulce, buenas tardes
10: mira muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La universidad no puede dejar de formar los recursos humanos especializados que requiere el país para su desarrollo en todas las áreas del conocimiento. Así lo aseguró el secretario general de nuestra casa de estudios, el doctor Leonardo Lomelí, durante la ceremonia de toma de posesión del doctor Manuel Torres Lavanzat, como titular de la Coordinación General de Estudios de Postgrado.
11: A lo largo de este año y medio eh, ha sido, eh, sin lugar a dudas, un factor decisivo, no solamente para que el posgrado no se haya detenido sino que haya superado varias inercias, haya mejorado muchos procesos ya sentado las bases de un posgrado mucho
3: más fuerte.
10: Leonardo Lomeli mencionó que existen diversos retos por delante como el que enfrentó en su momento la universidad para lograr que el posgrado continuara en medio de la pandemia y que además se consolidara y se desarrollara. Resaltó que el doctor Manuel Torres Lavanzat es un destacado universitario que fue coordinador del posgrado en física, director del instituto de la misma especialidad, que además tiene experiencia en cuerpos colegiados y cargos académico-administrativos y de interés genuino por poner todo de su parte para mejorar el posgrado de la UNAM. El doctor Torres Lavanzat fue asignado a este cargo por el rector de la UNAM, el doctor Enrique Grauwe. Al tomar posesión destacó la magnitud del aporte de la universidad a la vida nacional.
5: La calidad y pertinencia de los estudios de posgrado son sustantivos para amplificar el impacto de este aporte, para gestar permanentemente innovación y futuro para nuestro país. Nuestra universidad se ha mantenido constantemente a la vanguardia consolidando con calidad sus diversos programas y expandiendo su alcance una creación de nuevos posgrados y objetivo es ofrecer soluciones a las problemáticas más apremiantes de la actualidad.
10: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el doctor Manuel Torres Lavanzat estudió la licenciatura y maestría en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Completó su formación con una segunda maestría y un doctorado en su disciplina en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Es también investigador del Instituto de Física. Esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias Dulce
1: García por esta información Nos vamos ahora a la sección de Sustenta Organiza la Coordinación para la Sustentabilidad De la UNAM El primer premio universitario de poesía Y ensayo sobre una sociedad sustentable Adelante
8: Sustenta sustenta, sustenta. Innovación universitaria En pro del medio ambiente
6: Muy buenas tardes a todos los radioscuchas de Prisma RU. En esta ocasión conoceremos una manera diferente de crear conciencia acerca de los efectos del cambio climático. Se trata del primer premio universitario de poesía y ensayo sobre una sociedad sustentable organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Para ello, entrevistamos a la maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas, Lidia Lara Barragán Vite, coordinadora de dicho premio. La Universidad Nacional Autónoma de México creó el 5 de noviembre de 2018 la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, con el objetivo de promover la integración de la sustentabilidad como eje transversal de las actividades y espacios de nuestra máxima casa de estudios y potenciar sus contribuciones en la transición hacia la sustentabilidad a escala local, nacional y regional. Entre las actividades que desarrolla dicha coordinación están seminarios, concursos, conferencias y un sinfín de eventos que buscan crear conciencia acerca de la sustentabilidad y el cambio climático. Tal es el caso del primer premio universitario de poesía y ensayo sobre una sociedad sustentable. Escuchemos a la maestra Lidia Lara Barragán Vite, coordinadora de dicho concurso, quien nos explica cómo nació esta idea.
12: La idea de realizar el premio universitario de literatura, bueno, modalidad poesía y ensayo, es porque buscamos involucrar no solamente a los estudiantes de ciencias exactas, en la sustentabilidad. Buscamos mostrar que el aporte también puede ser desde la reflexión, desde cualquier disciplina, y las artes nos parece que es uno de los espacios más importantes para transitar a una sociedad sustentable. Ofrece la reflexión, ¿no? Eso, eso es lo que queremos destacar. Es la primera vez que realizamos esta convocatoria y esperamos que haya mucha participación.
6: El objetivo del Premio Universitario de Poesía y Ensayo sobre una Sociedad Sustentable es impulsar a estudiantes de educación media superior y superior a desarrollar textos originales, ya sea del género de la poesía o del ensayo, para abordar los retos que la humanidad está enfrentando en su tránsito a la sociedad sustentables, así como para motivar a la población a reflexionar e impulsar los cambios que se requieren. Escuchemos a la maestra Lidia Lara, quien nos explica cómo se logró conjuntar la literatura con la sustentabilidad.
12: La idea es que hagamos la, el premio abordando géneros literarios que ofrecen la oportunidad de la reflexión como es la poesía. La poesía es una composición, una expresión artística que habla, que permite abordar un tema a través de la palabra. El ensayo es un escrito donde los autores desarrollen sus ideas, igual sobre temas específicos, pero a través de un estilo personal. Entonces, ambos géneros nos permiten que a través de la expresión escrita eh, nos llegue a la reflexión. Sirve para... Poder dar a conocer hechos, acontecimientos de interés social, ese es el objetivo de la literatura. Y nosotros creemos que la sustentabilidad es un tema que se tiene que poner en la mesa sí o sí. Tenemos que reflexionar, tenemos que accionar sobre él. Y a través de esta reflexión escrita a la que estamos invitando a los estudiantes a que participen, creemos que se puede dar no, tanto la reflexión como la acción.
6: ¿Quiénes pueden participar? Estudiantes que se hayan inscrito en el ciclo 2020 o 2021 del bachillerato y la licenciatura o el posgrado de la UNAM. Cada categoría tendrá un primer y segundo lugar. La maestra Lidia Lara nos explica.
12: Los premios que vamos a tener es 7 mil pesos para los primeros lugares y cinco mil pesos para los segundos lugares. Los textos ganadores se van a publicar en el blog de jóvenes de la revista de la Universidad de México. También vamos a tener un paquete de publicaciones destacadas y recientes de libros UNAM para cada ganadora o ganador y la propuesta, las propuestas ganadoras en modalidad de ensayo se someterán a consideración del comité editorial de la revista de la Universidad de México para una posible publicación en algunas ediciones impresas. Por eso destacamos también el apoyo que hemos recibido tanto de la revista de la universidad como de libros UNAM.
6: La participación es individual y solamente se aceptará un texto por estudiante, los cuales deberán ser originales e inéditos. Es decir, no haber sido publicados previamente, ni en medios impresos, ni en electrónicos. Los textos
12: que nos van a enviar deberán ser enviados por correo electrónico al correo .unam mx. Dicho correo, les pedimos que nos manden dos archivos en formato Word. El primero, que incluya el título de la propuesta, el seudónimo de la autora o el autor y la propuesta. Y el segundo... Tendrá el seudónimo del autor o el autor, el título de la obra y los datos de la persona participante, es decir, el nombre, la escuela de procedencia, el número de cuenta, el semestre o año escolar en que se encuentra inscrita o estuvo inscrita. Tenemos una serie de temas que ustedes pueden abordar, los pueden consultar en la página de la convocatoria, pero estos temas no son excluyentes, es decir, pueden abordar uno, varios o los que quieran. No tendrá que ser todos. Los ganadores van a ser decididos a través de un jurado destacado de jóvenes escritores mexicanos. Vamos a contar con un jurado para la categoría de ensayo y un jurado para la categoría de poesía. Cada uno con cinco miembros. Y ellos son los que nos van a ayudar a decidir a los ganadores. Así que les invitamos a que nos manden sus propuestas. Esperamos que se animen. Ponte Puma, ponte a Escribir.
6: Los participantes podrán elegir entre 11 temas a desarrollar, entre los que se encuentran la sustentabilidad y sus límites conceptuales, los retos y desafíos para construir sociedades sustentables, acción social para salvar el planeta, equidad y respeto a las diferencias, por mencionar algunos. Puedes consultar la lista completa de dichos temas, así como los detalles de la convocatoria, en el sitio oficial de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Tienes hasta el próximo 19 de septiembre de 2021 para enviar tu material y participar en en el premio universitario de poesía y ensayo sobre una sociedad sustentable. Recuerda que si tienes alguna duda acerca de este u otro tema que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes enviarla a las redes sociales de Prisma RU o mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
3: Hay una cuestión de.
2: Yo diría. Relatamos al mundo.
8: Relatamos al mundo.
1: Siempre importante conocer a jóvenes entusiastas eh, que tengan algo que proponer, algo que mostrar. Y en este, en esta ocasión hemos tenido oportunidad de platicar con Óscar Rodrigo Ramírez, que es estudiante de octavo semestre de la UAP, la UAP de Puebla, y él respondió a, un, a una convocatoria, un llamado que se hizo a nivel nacional para participar en eh, varias categorías. Relacionadas con las artes y el dibujo. Así que, pues te doy la bienvenida, Óscar Rodrigo Ramírez. Eh, gracias por estar aquí y me gustaría que nos platiques rápidamente acerca de este tu arte que es el dibujo, eh, que nos platiques sobre esta convocatoria, cómo fue que, eh, que decidiste participar y qué es lo que estás eh, presentando, exponiendo en. Eh, ...en esta convocatoria, en este concurso que próximamente se llevará a cabo. Estás ya entre los finalistas y pronto va a ser la final. Cuéntanos, por favor, adelante y buenas tardes, Oscar.
13: Hola, pues sí, efectivamente pude pasar a, los, a la siguiente fase de este concurso... ...junto con otros jóvenes en la categoría de estudiantes. Y pues sí, estoy emocionado por, porque después de que me entré de la convocatoria en mayo pues decidí dedicarle los meses siguientes hasta agosto, que se cerraba la convocatoria a hacer pues un dibujo que está hecho pues de pluma y así. Entonces estoy contento de, de que ver que sí, sí logré pasar a la siguiente fase.
1: Oscar, importante conocer tus referentes, eh, pues aquellas personas que te inspiran en este trabajo que pues es eh, directamente relacionado con el arte. Platícame un poco... También, ¿por qué, ¿por qué pintas? ¿Qué pintas? ¿Qué lenguaje usas? Coméntanos, por favor.
13: Pues yo le tengo mucha admiración al arte mexicano, y en especial al que se hizo el siglo pasado por figuras como Juan Soriano. Me gusta mucho la manera en que presenta los cuerpos, ¿no? De una manera, pues, no tan correcta académicamente hablando. Y no sé, tal vez como el trabajo de Manuel Rodríguez Lozano, como muy sensual en ese como estilizamiento de los cuerpos o las composiciones de Carlos Mérida muy... Las, igual las agarro para hacer como mis composiciones y demás y pues el lenguaje que intento ocupar pues es como una recuperación de varios valores de estos otros artistas para hablar un poco de temas como de diversidad sexual, de diversidad de género y no sé, me parece interesante empatar estos temas que ahorita tienen como mucha importancia que están agarrando importancia actualmente pero en una, en una línea que es que se note que cae una continuidad con, 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 lo que el, con lo que se hizo en el pasado en nuestro país.
1: Enhorabuena Oscar, muchas gracias por atender esta llamada, gracias por permitirnos conocer un poco, un poco de ti respecto al arte y a tu dibujo. Y en próximos días, decía, se llevará a cabo esta final. Tú ya eres uno de los finalistas y ya nos pondrás al tanto de todo ello y ojalá que nos puedas mostrar en su momento este trabajo con el que participaste y nos demos cuenta de todo esto que nos hablaste, que lo veamos y que lo podamos apreciar. Muchas gracias, Oscar. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Bien, continuamos, continuamos. Muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Hay un, un tema que nos han seguido preguntando eventualmente por parte de los radioescuchas que tiene que ver con eh, COVID-19 y las mascotas, que ya en algún momento hemos hablado sobre todo esto, de que no hay una eh, un estudio que dé, eh, que arroje que los perros o los gatos puedan contagiarnos de COVID-19. Y hay preguntas porque pues sabemos que estos animales de compañía estos animales que podemos tener en casa, pues también, sobre todo, pues en el caso de los perros específicamente, salen y están eh, en la calle oliendo el pasto, los árboles y, bueno, pues por todos lados se meten y de pronto, pues se meten también a nuestra casa y también siguen oliendo y siguen, pues teniendo contacto con lo que nosotros tenemos contacto también. Así que por eso han llegado estas distintas preguntas. Ya tenemos en la línea telefónica está con nosotros, nos acompaña en este en este día, en este jue, en este miércoles, Ilenia Márquez Peña, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Doctora Ilenia, muy buenas tardes, bienvenida.
14: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Pues gracias a usted por estar aquí con nosotros, pues ya más de un año y medio que empezó esta pandemia y aún siguen existiendo, prevaleciendo dudas de, entre la gente sobre la posibilidad de que los perros o los gatos contagien de COVID-19. Sin embargo, pues decía, no hay pruebas contundentes que confirmen que estos animales puedan ser un factor de riesgo para los humanos. Me gustaría que nos amplíe esta información para pasar por con algunas preguntas específicas. doctor. adelante.
14: Claro que sí. Bueno, yo creo que estas dudas son este, naturales y uh -huh. son entendibles en medio de lo que hemos estado cursando. Eh, el enfrentarnos hacia una nueva enfermedad, una nueva presentación de enfermedad, pues obviamente genera mucho movimiento y pues hemos visto el movimiento de publicaciones desde que surgió esto hasta este momento y obviamente, como lo explicaba, pues los animales de compañía ser... Eh, individuos que están en una convivencia muy cercana a nosotros, pues generan dudas. Entonces creo que estas dudas pues, son naturales, pero eh, por el momento afortunadamente no se ha demostrado que ni perros ni gatos sean capaces de transmitir la enfermedad hacia los humanos y en muy, muy pocos casos, eh, una prevalencia realmente baja, se ha encontrado que eh, humanos enfermos han podido contagiar a algunos perros y algunos gatos.
1: Eh, pero realmente
14: eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Hasta el momento, porque pues se sabe uh -huh. de que hay investigaciones en curso, son bastantes Exacto. investigaciones que todavía pues van a arrojar resultados, pero esto es hasta el momento lo que se puede decir, estas investigaciones pues ya en su momento nos dirán eh, o nos darán más detalles de todo esto. Y es que había estas dudas, eh, doctora, como usted bien dice, son válidas por parte de las personas eh, que, que, que nos hacen llegar este tipo de dudas eh, y es que, es por ejemplo, si hay personas en la calle que están contagiadas y que incluso no lo saben y pues dejan algún desecho por ahí en la calle, ya sé que se les caiga el cubrebocas y no lo levantaron o que acaban de tomar alguna bebida y la dejan desafortunadamente tirada por ahí, entonces llega un perro y huele el cubrebocas y huele eh, la bebida o lo que se haya llevado, un Kleenex quizás eh, para, para limpiarse la nariz y más, y de pronto pues llega un perro, lo huele, y entonces llevamos a casa al perro y se pone incluso a veces algunas personas hasta pues lamerlas o pues tienen contacto con los mismos elementos en algunas ocasiones. Esto entonces podríamos decir que no, no podría ser causa, pero pues también quizás debería ser, ser, puede ser positivo que evitemos ese tipo de contactos. ¿O cómo ve, doctora?
14: Pues realmente el, los ejemplos que, que nos has dado, uh -huh. eh, por el momento no se ha encontrado que sean una vía de transmisión, es decir, uh -huh. que un perro o un gato se puedan eh, infectar y eventualmente llegar a enfermar por el contacto con este pañuelos y demás. Los uh -huh. animales que se han, que te decía yo, son realmente muy pocos casos hasta el momento, uh -huh. eh, se han llegado a infectar y algunos de ellos a enfermar mostrando signos leves. Eh, ha sido por un contacto cercano con sus propietarios, es decir, uh -huh. con la convivencia cercana, es en donde se ha eh, logrado demostrar que se pueden llegar a infectar y eventualmente enfermar con signos leves. Ah, eh, bien. El caso uh -huh. contrario realmente es difícil, incluso se han hecho pruebas ya... Eh, para ver si los animales de compañía pueden vehicular el virus a través del pelaje, de sus patitas o algo así, y se ha visto que es muy poco eficiente esta manera de vehicular el virus y que eventualmente puedan contagiar a sus humanos, eh, por lo cual por esa parte podríamos estar tranquilos, pero... Eh, realmente a lo mejor eh, nos preocupamos mucho por ese tema, pero los perros, y en especial cuando salen a pasear y demás, pueden llegar a tener contacto con muchos otros patógenos que también pueden este llevar a su casa y eventualmente sí contagiar a los humanos eh, pues por desgracia eh, el, el hecho de que saquen a pasear a los perros y no recojan sus excrementos uh -huh. eh, que tengamos poca vigilancia de ellos porque los sacan sin correa Realmente eso sí representa un riesgo a la salud pública y a la, uh -huh. la, la, la salud de sus humanos, por lo cual siempre es recomendable que salgan a pasear con correa, aunque sean animales muy, muy bien entrenados, eh, y que obviamente tengan hábitos de higiene correctos sus propietarios, es decir, recojan el, la, las excretas, las, tengan un manejo adecuado al depositarlas en la basura, obviamente ellos se laven las manos al ingresar a su casa, ¿no?
1: Muy bien. ¿Y, ¿Y a qué se debe, doctora, si es que se conoce un poco sobre este tema, a que no se no se contagian, digamos, eh, cuando hacen sus paseos por la calle los perros, cuando quizás puedan estar en contacto de alguna manera con virus o incluso con personas que estén enfermas, porque no todos no todos los animales se, se han contagiado? tantas personas que ha habido eh, que han dado positivo a este virus, pero que pues no todas las mascotas se, se enferman. ¿A qué se a qué se deberá, doctora? ¿Qué tipo de inmunidad tienen los animales o cómo qué nos puede
14: decir? Pues realmente hasta hasta el momento no se tiene eh, mucha información para dar una explicación eh, rotunda. Eh, se tienen todavía muchas hipótesis, hay muchas investigaciones, como tú nos decías, en curso. Por ejemplo, se ha visto que este virus se une a través de una proteína, la famosa proteína Spike, a un receptor, que son los receptores ACE, en las células humanas. Eh, por ejemplo, se ha visto, como tratando de investigar, ¿no? eh, si estos receptores ACE están distribuidos ampliamente en perros y gatos, se ha visto que, por ejemplo, quienes tienen me mayor cantidad de este tipo de receptores eh, son los perros versus los gatos y no tienen, eh, casi no tienen, o no tienen muy poquitos en vías respiratorias y tráquea, muchos en riñón, eh, en corazón, eh, y realmente esto pues no explicaría, justa, o más bien explicaría una parte de por qué nos infectan, pero no nos explica, no nos deja claro, por ejemplo, por qué los gatos aparentemente llegan a ser más sensibles que que los perros en infecciones experimentales. Entonces, me parece que todavía hay muy poca información para generar conclusiones, eh, pero sí se ha visto que esta prevalencia es muy baja. Afortunadamente, eventualmente, como eh, cualquier virus o cualquier otro patógeno, puede llegar a establecerse en cierta especie, ahí eh, generar un, un digamos un hábitat, un medio adecuado y como en este caso en el humano, pues empezar a vehicularse entre humanos, eventualmente puede saltar hacia otra especie como lo hizo hacia el humano eh, y justamente tal vez ese es en este punto en donde muchos de los grupos de investigadores están preocupados justamente porque eventualmente podría llegar a hacer esto, pero eh, realmente tendría que eh, acumular muchas eh, mutaciones, muchas variantes para que pudiera llegar a suceder esto, eh, debido a ese esa causa es que se mantiene siempre en vigilancia y por lo cual en general se recomiendan las medidas de higiene básica, sobre todo en personas que están enfermas eh, y que eh, tienen convivencia cercana con animales de compañía
1: muy bien doctora y algo algo que sucedió es que a raíz de esta de esta pandemia muchas personas eh, llevaron a cabo también una cierta limpieza con las mascotas llegado llegado el momento después del paseo antes de entrar a casa pues la limpieza de las eh, de las patas o incluso de los hocicos esto esto se recomienda o es simplemente pues una una cuestión que así como uno llega y se lava las manos, pues tiene un mínimo de, de limpieza con, con los animales, y me refiero a los perros.
14: Claro, eh, perdón, COVID, como te decía, no se justifica, este y bueno, puede llegar a ser muy peligroso que utilicemos desinfectantes o alcohol, uh -huh. eh, como el que usamos para nosotros en ellos. Eh, también tenemos que pensar que ellos tienen hábitos de lengüetearse y acicalarse, y si nosotros eh, aplicamos cualquier sustancia sobre su pelaje, sobre su piel, ellos inmediatamente se van a acicalar y lo van a ingerir. Entonces esto puede llegar a ser un riesgo alto para su salud de intoxicación y demás. Entonces no es recomendable. Lo que sí es recomendable es que mantengamos las medidas de higiene básicas. Eh, nosotros lavarnos las manos, evitar que, por ejemplo, sus patitas tengan con, contacto con nuestros utensilios para la alimentación o este, cosas que puedan llegar a contaminar nuestros alimentos o aquello que va a estar muy en contacto con nosotros y que efectivamente pueda transmitirnos enfermedades, no necesariamente COVID, como les decía yo, eh, pero sí muchos parásitos, existen otro tipo de enfermedades de origen bacteriano que sí podrían vehicularse por estas vías, por lo cual debemos de mantener como siempre medidas básicas de higiene.
1: Muy bien, doctora, pues ahí está, y algo que usted mencionaba y que tiene mucha importancia, y es lo que realmente nos puede llevar a cuestiones de salud importantes, porque pues entre que algunas personas son mordidas por perros, porque no llevaban correa, porque a veces no tienen su esquema completo de vacunación, también esto realmente es el es el peligro más allá de COVID-19, el que tengamos o seamos dueños responsables, el que recojamos las heces fecales, porque pues lo hemos visto y se ve en cualquier colonia, en, en, en Polanco, en Benito Juárez, en Cuajimalpa en donde sea. Hay gente muy cochina en cualquier alcaldía. No, esto no tiene que ver con otra cosa más que con educación. Y ese es el exhorto, eso es realmente lo que muchas veces no nos lleva a una buena convivencia,
14: doctora. Sí, exactamente. Creo que debemos de tomar conciencia sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como habitantes del mundo. Eh, en la salud global, no solamente en la individual o en la de en mi familia o en la de mis animales, sino en la de la comunidad. Eso implica ecosistemas, implica, como tú decías, la alcaldía, la colonia, la ciudad, pero también ecosistemas. Entonces sí creo que debemos de tomar mayor conciencia como, como habitantes de este mundo de nuestras acciones y de eh, la repercusión que están teniendo estas acciones sobre la salud global.
1: Por supuesto. Pues, doctora, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio Unam y resolver algunas de estas eh, dudas y estas preguntas. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Fue la doctora Ilenia Márquez Peña, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru.
1: Bien, pues nos vamos ahora a Dulce Conciencia y con Dulce García que ya está aquí con ustedes.
2: Dulce Conciencia ciencia. en Prisma.
8: Muy buenas tardes, Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy vamos a platicar sobre asteroides. Es que por ahí andan circulando algunas notas que dicen que este mes de septiembre un gran asteroide rozará la Tierra el próximo 22. Uno se pregunta de pronto algo así como, si va a rozar la Tierra, ¿por qué andamos tan tranquilos? Bueno, pues resulta que no necesariamente va a rozar la Tierra. Pero para entender entonces a qué se refieren con esto, hoy invitamos a un experto que nos va a explicar de qué se trata antes de pasar a esta charla, los invito a que escuchemos un poquito de información.
0: Según algunos medios, la NASA advirtió a través de su rastreador de asteroides del Laboratorio de Propulsión a Chorro que el próximo 22 de septiembre un inmenso asteroide del tamaño del puente Golden Gate de San Francisco rozará nuestro planeta. ¿Realmente rozará la Tierra? Nombrado por la Agencia Espacial Estadounidense como 2021 mg 1 el gran asteroide más bien pasará cerca de la Tierra. ¿Inmenso? Sí. Si lo comparas con el tamaño de un ser humano, su diámetro estimado es de 130 a 300 metros, en comparación con otros asteroides, no resulta tan enorme. Y como él, hay muchos otros, el 2021 ng 1 es solo uno de los 20 asteroides que se aproximará a nuestro planeta en este mes de septiembre, pero no te alarmes, ninguno de ellos estará tan cerca como para representar un riesgo. Pero, ¿habrá más de esos 20 asteroides y no lo sabemos aún? Para Radio UNAM y y Gama
8: y bueno sobre el tema platicamos con el doctor Joel Castro quien es académico del Instituto de Astronomía de la UNAM Campus Ensenada él nos explicó que no no necesariamente rozara este asteroide con nuestro planeta y nos contó también cómo se define el tamaño de estos cuerpos.
11: De 8 millones de kilómetros ya se considera un objeto pues cercano, no, bastante cercano a la Tierra, pero eso es un montón. O sea, básicamente este objeto, el 2021 NY1, es un objeto que va a pasar casi cuatro veces la distancia a la Luna. Eh, si nos ponemos a pensar en lo que en lo que tarda un objeto en, en un cohete, por ejemplo, en llegar a la luna, pues está bastante lejos, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en términos astronómicos, en realidad es muy cerca es muy cerca, a nivel gravitacional más bien. Y entonces estos objetos eh, empiezan a estudiarse con un poco más de calma, con un poco más de interés, porque normalmente las predicciones dicen qué distancia podrá cruzar eh, la órbita de la Tierra, qué distancia del planeta. Pero bueno, si puede ex pueden existir algunos factores de desvío o de efectos físicos externos, como sobrecalentamientos, etcétera que pueden desviar un poquito la órbita, ¿no? Pero en, pero en realidad... Eh, estos objetos son monitoreados con tanta con tanta tensión que la órbita está bien definida y estas predicciones sobre las distancias son bastante acertadas y, y es prácticamente imposible que, que realmente vayan a impactar ¿no? el, 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 qué que es lo que realmente le preocupa a la gente, ¿no? Pero este objeto en realidad está pasando realmente lejos en términos de que pueda causar algún daño pero cerca eh, astronómicamente hablando, donde manejamos eh, unidades, por ejemplo, de unidades astronómicas, la distancia media de, de la Tierra al Sol, pues es casi cuatro veces la distancia a la Luna es, es bastante, ¿no? Lo que pasa es que en términos de unidades astronómicas es 0.01 unidades astronómicas, o sea, está está cerquita realmente, y es un objeto más o menos grande, que tiene más o menos las dimensiones similares a lo que pasó en el en aquel bólido de Tunguska a principios de por ahí en 1908, por ahí, pues ocurrió un evento interesante donde un objeto del mismo tamaño, más o menos, devastó una, una zona bastante amplia, no hablando de una ciudad, pero bueno, al final no es tan eh, peligroso, es lo primero que hay que decir a nivel universidad nos toca decir la verdad no y es imposible es, bueno no es imposible no pero la, el factor de probabilidad es muy bajo
8: doctor de dónde vienen estos asteroides hacia dónde van por qué se acercan tanto a nuestro planeta cómo se mide su tamaño su trayectoria
11: eso es muy interesante y es parte precisamente de los estudios que se tienen que realizar al observarlo. ¿no? Eh, hay varios estudios que se hacen. El primero y más, digamos, más rápido es la órbita, que es la dirección que sigue al, al girar en torno al Sol un objeto. Y ese se determina pues, viendo, observando el objeto durante un tiempo y comparando con las posiciones de referencias en el cielo, que normalmente son estrellas, se calculan, se calculan esas posiciones astrométricas, nosotros decimos, con etc la astrometría de un objeto, ¿no? La posición en la cual se encuentra. Este es el primer estudio que se hace y ese estudio es interesante porque dependiendo de la inclinación, de la velocidad, de la cercanía, y es el estudio dinámico, digamos, del, del objeto. Y luego hay otros estudios, por ejemplo, los de propiedades superficiales o propiedades físicas, eh, donde más o menos podemos conocer la, la composición del objeto, porque suponemos que es un objeto homogéneo en el sentido de que la superficie y, y lo que está debajo de la superficie es lo mismo. Entonces, si conocemos a, a información sobre la composición de su superficie, asumimos en general para un objeto pequeño como este que todo lo demás está compuesto de lo mismo. Estos objetos se estudian sobre todo para e evaluar potenciales impactos, pero también para conocer de dónde provienen. Si provienen, por ejemplo, de un desprendimiento de un objeto más grande, o si fueron formados del tamaño que están y así es como empezaron a orbitar y cómo fue evolucionando la órbita del objeto hasta llegar a la que conocemos ahora. Eh, estos objetos pequeños cuando son desprendidos de objetos más grandes pues tienden a tener una órbita un tanto caótica porque está influenciado por la gravedad de los demás objetos más grandes que son los planetas y sobre todo de Júpiter, la posición de Júpiter envía tirones gravitacionales sobre ese objeto que modifican la órbita, la órbita original con la cual giran alrededor del Sol. Pero bueno, el estudio de las órbitas actuales, de, la pro de las propiedades superficiales, de las propiedades físicas, como son el tamaño, densidad, velocidad de rotación, etcétera, permiten, entre todos estos datos, inferir de dónde procede el objeto y o si es parte de una familia de, ...de objetos que proceden de un objeto mayor... ...digamos que fue desprendido por colisión. ...esos ya son los estudios que... ...bueno, verdaderamente a uno... ...para hacer ciencia le interesan, ¿no?
8: Doctor, ¿el paso de estos objetos... tiene alguna afectación sobre la Tierra? No,
11: no, tendría que pasar muy cerca de la atmósfera... ...y bueno, eso estamos hablando... ...no sé, de 100 kilómetros... ...200 kilómetros de la Tierra... ...pero está pasando... ...a un millón y medio de kilómetros... ...es muy lejos gravitacionalmente no tiene ningún efecto. La, la Tierra puede tener efecto sobre el objeto, pero no este no el objeto sobre la Tierra es demasiado pequeño porque la, la digamos la gravedad que ejerce o que provoca un, un cuerpo de ese tamaño es ínfima comparado con la del planeta. Entonces, no, en ese sentido no hay ninguna afectación este y no influye de ninguna manera físicamente en nuestro planeta.
8: Y bueno, doctor, preguntarle también, por ahí hay más información sobre otros asteroides, se dice que al menos unos 20 en este mes de septiembre estarán cerca de la Tierra. Entonces, ¿cómo podemos o dónde podemos tener un poco más de información que sea un poquito más confiable o dónde la podríamos buscar? Sobre todo para no alarmarnos.
11: Bueno, hay, hay varias páginas. La principal página de Internet que está constantemente actualizada es la página de cineos de la NASA de JPL el Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Y esa página normalmente está actualizando los objetos que se van descubriendo y que tienen una cercanía bastante alta a la Tierra, ¿no? Eso significa que si existe algún objeto descubierto a la fecha que pudiera significar un riesgo de impacto, ya, ya lo supiéramos. En septiembre hay, hay muchos objetos que pasan relativamente cerca a la Tierra, ¿no? Hay uno todavía que pasa un poco más cerca que este del 22, que es el 18 de septiembre, que mide más o menos. Menos entre 40 y 90 metros. Es un poco más pequeño, pero cruza un poco más cercano a, a nuestro planeta. Y bueno, también su velocidad es un poco menor y hay otros que pasan más
3: lejos también. ¿no?
8: Y bueno, doctor, ahora le pregunto por último: si se si tienen claras las órbitas de estos objetos, sus tamaños, ¿cuáles serían entonces los riesgos a pesar de todos estos cálculos y de todas estas mediciones?
11: Pues nada más, lo, a mí me gusta siempre decirlo de la siguiente manera. Los objetos conocidos, que ya alguna vez se descubrieron que ya se saben su tamaño, no tenemos que preocuparnos de ellos porque sabríamos cuándo sería su posibilidad de impacto. El problema son los objetos desconocidos, que eso sí hay muchos también. Y, y entonces lo más probable es que cuando llegue a ocurrir un evento de un 5 o de una bola de fuego, pues eh, ni siquiera lo, no, nos vayamos lo vayamos a haber predicho nada de lo que ya se predijo realmente pasa, o sea todo lo que está en predicción son riesgos de impacto cero prácticamente y lo que detectan que sí detectan una cantidad grande de estos de estos eventos. Son fortuitos.
8: Pues agradecemos mucho al doctor Joel Castro, académico del Instituto de Astronomía Campus Ensenada, que nos haya compartido esta información y nos haya aclarado sobre todo todos estos datos acerca de los asteroides. Nos quedamos un poquito más tranquilos. Yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes. Tienes una cita con un científico. Somos... El medio para que el cosmos
0: se conozca a sí mismo. Carl Sagan. Cultura R.U.
1: Bien, pues nos vamos a cultura con Tamara Quiroz. Adelante.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Te saludo con mucho gusto y, por supuesto, también saludo a las y los que nos acompañan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde abrimos espacio al cine independiente. Tuve la oportunidad de charlar con Eduardo Moreno, director de Si tan solo pudiéramos dormir esta noche, un largometraje disponible en plataformas digitales y que ha sido galardonado en diversos festivales internacionales. Esta película cuenta la historia de una pareja en decadencia, un matrimonio que ha pasado del amor al odio. Pero no les cuento más. Les invito a escuchar la entrevista a Eduardo Moreno.
0: ¿Y entonces? ¿Cómo lo han hecho para seguir tanto tiempo juntos? Ya, siete ¿sí años
6: gustado. ¿Entonces ¿qué, qué hago? ¿Cómo que le quede? ¿Si paso por ti o te espero qué? ¡Sí, te estoy
8: escuchando! Mañana podemos aprovecharnos de algo especial juntos.
16: Hola, Hola Tamara, ¿cómo estás? Mucho bien. gusto.
17: Muy bien Eduardo, ¿tú qué tal? ¿Cómo te va?
16: Bien, bien, todo bien por acá con un poquito de solecito, ¿no?
17: Ay sí, qué bueno. ¿no? <ríe> Eduardo, qué gusto escucharte. Próximamente a través de plataformas digitales llegará, si tan solo pudiéramos dormir esta noche, un filme mexicano, lo cual nos da también mucho gusto hablar de películas nacionales. Me gustaría que nos comentaras los hilos conductores de este filme.
16: Claro que sí, muchísimas gracias, como te digo, Tamara de tenerme aquí contigo. Básicamente... Si tan solo pudiéramos dormir esta noche es una película independiente justamente 100% mexicana que habla mucho sobre la, la pareja, ¿no? Habla, por ejemplo, sobre estos secretos oscuros que de repente hay, estos deseos no dichos y eh, la falta de comunicación, ¿no? Y lo que puede repercutir, ¿no? Porque es lo que le pasa a, la, a mi pareja protagónica en esta película, ¿no? Básicamente después de tener una relación de varios años, de estar casados, pues obviamente hay cosas que no se han dicho y así, y pues ahora sí que puede, se puede decir que casi casi todo explota como si fuera una olla en evolución. En una noche... Donde el campo de batalla pues es la alcoba ¿no? Y esta película pues sí ya estuvo dando vueltas por, por algunos festivales donde nos ha ido bastante bien Y ahorita ya de hecho hace unos, unos días ya se estrenó en la plataforma de Amazon Prime para todo México y Latinoamérica Y próximamente se va a estrenar a través de la plataforma pantalla para Estados Unidos
17: Excelente, enhorabuena por eso. Oye, también me gustaría pues comentar, ¿no? Creo que muchos nos vamos a sentir identificados sí o sí con esta historia, donde bien lo mencionas el campo de batalla, pues es la alcoba, ¿no? Estos secretos que hay entre parejas. Me gustaría también que nos platicaras cuándo comenzó este proyecto y también toda esta exploración de las realidades y la experiencia en festivales internacionales.
16: Claro que sí. Bueno, pues haz de cuenta que yo empecé con esta película hace pues ya seis años. Ya seis años en los que, desde que nació la idea, yo me acuerdo perfecto. Ha sido un gran camino de, desde, que, desde ese momento en el que tuve la idea a estar, por ejemplo, ahorita platicando ya contigo, ¿no? De la salida a Prime. Y fue algo bastante interesante para mí. Yo siempre, ya llevo 15 años haciendo cine. Siempre hice cosas como, pues, más independientes, mis cortos y así. Y pues solamente siempre con la ilusión de hacer una película, ¿no? De hacer un largometraje que fuera mío. Entonces empezó la idea, empecé a darme cuenta que la podía hacer de manera independiente, ¿no? Y eh, pues de hecho yo me tomaba los tiempos muertos de mi, de mi trabajo y todo para escribir el, el largometraje, ¿no? Para escribirlo eh, pensando poderlo dirigir. Y, y pues bueno, fue fue estarme acercando con gente que, que empezó a creer en el proyecto, que empezó a, a, a verle como como, como un, un, un objetivo claro no a esta idea que yo tenía. Pudimos hacer la película, pudimos grabarla. Eh, y pues bueno, ya una vez terminada la empezamos a mandar a festivales. estuvo por ejemplo, en el Festival Internacional de Cine de Seúl, donde gané Mejor Director. Eso fue en el 2019 y eh, de hecho es muy es, es muy interesante lo que mencionas de que sí podemos empatizar con, el, con con la película y relacionarnos porque algo que me comentaba el jurado internacional de la película después de, de la premiación y todo allá en Seúl fue de que a ellos les había llamado mucho la atención que cuando terminaron de verla se voltearon a ver y se preguntaron, bueno, pues, pues ¿quién nunca ha tenido una relación así, no? ¿Quién nunca ha tenido como este tipo de problemas? Entonces, a mí eso se me hizo muy interesante porque estamos hablando de gente que está en otro lugar, con otras experiencias totalmente diferentes a los que tú y yo hemos vivido, por ejemplo, y que aún así está este punto en común, ¿no? De la relación, de la pareja, que se vuelve universal y que estas personas entendieran un poquito a qué iba o empatizaran con mis personajes, pues a mí me pareció maravilloso, ¿no? Mágico, podría decirlo.
17: Claro. ¡Qué maravilloso! Oye, Eduardo, y también me gustaría que nos platicaras, bueno, ya con todos estos años de experiencia en el cine, en el guionismo también, en la dirección, pues que nos platicaras cuál es tu perspectiva sobre el cine mexicano en este 2021, lo que se está haciendo, la pandemia vino a, a romper eh, pues rutinas, pero también a dar oportunidades.
3: Sí, claro, totalmente.
16: Yo, bueno, el cine mexicano de entrada yo me declaro fan, ¿no? A mí me encanta el cine mexicano, me gusta mucho que siento que que, que poco a poco he tenido como más, más, más lugar entre el público siento que cada vez está más más accesible a las personas, a, a ver una película mexicana, gracias a todo esto de las plataformas también, porque, digo, es padrísimo el cine, pero también tenemos que aprovechar las nuevas herramientas. Y qué padre, y a mí me parece increíble que puedas tener ya una biblioteca de películas en tu casa, básicamente, ¿no? Que puedas escoger y todo, y dentro de ella opciones mexicanas, que hay de todo, ¿no? que tenemos el cine de autor al que estás buscando esperándole eh, un poquito más de, de carnita, por así decirlo, y también es súper válido el cine para entretenerse. No olvidemos que el cine es justamente eso, es una forma de arte que también es una industria y un entretenimiento, ¿no? Y no hay, no hay por qué como denigrar uno ni el otro cuando puedes eh, estar, estar muy a gusto viendo estos tipos de cine, ¿no? Y, y sí, la pandemia, como dices, ha venido a cambiar ciertas formas eh, que se ha hecho a darnos ciertas oportunidades. Yo, por ejemplo, en mi caso, en los primeros días de encierro, pues me puse a tratar de hacer cosas, ¿no? A escribir y todo. De hecho, tuve un hice un cortometraje con el yo solito con mi celular que tiene hasta la cámara rota. Y, y ese cortometraje lo estuve mandando el año pasado y parte de este año festivales. Y ganó, por ejemplo, premios en Serbia, ¿no? Y son como nuevas oportunidades y nuevas chances que uno se da Teniendo una mente abierta, ¿no? A intentar nuevas cosas
17: eso justo intentarlo hacerlo Qué bueno que, que aprovechaste este tiempo y la verdad qué padre que también que nos los compartas y que bueno pues ahí está el cine que estás realizando lo creativo que eres y bueno celebramos que podamos también ver cine en la comodidad de nuestras casas si tan solo pudiéramos dormir esta noche ya está disponible en plataformas digitales esperemos también pues estaremos más bien al pendiente de su estreno en otros países y que llegue a muchos espectadores te agradezco estos minutos Eduardo Moreno para hablarnos de esta película al auditorio de Radio UNAM
16: No, muchísimas gracias a ti Tamara por, por darme esta oportunidad de platicar contigo, y pues bueno también recordarle a la gente, como bien dices Si tan solo pudiéramos dormir esta noche película 100% mexicana independiente eh, que está hecha para ustedes para la audiencia, y está disponible en Amazon próximamente en Estados Unidos a través de pantalla
15: Eduardo Moreno es director de Si tan solo pudiéramos dormir esta noche platíquenos, si ven la película, recuerden que estamos en arroba prisma de a mí me encuentran en Twitter como arroba Tamara Quiroz M les deseo que tengan excelente tarde Deyanira, regreso contigo
1: Gracias Tamara y llegamos al final de esta emisión muchas gracias por acompañarnos mañana les acompañará en los micrófonos mi compañera Virginia Sánchez estará por aquí estos dos días jueves y viernes nos vamos a despedir con un poco de música para todos ustedes que Esperemos que se la pasen muy bien, no se reúnan muchas personas, por favor, no asistan en lugares con mucha gente, planeen bien este festejo, si se van a reunir en familia o con amigos, seguimos en pandemia. Gracias a todos ustedes, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde y buen provecho, los dejamos con música, Estaba hasta mañana Vicky, y viernes, y yo los espero el próximo lunes.
10: la mansilla de parto el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva
3: México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo!
10: Y pura mexicana, por eso estoy dispuesta. Si México lo no quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado. Y como buen soldado, yo se la quiero dar.
2: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo.